0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是叶艳荣。今天是中华民国一百一十一年十一月四号，星期五，农历是壬寅年虎年的十月十一。好，照例新闻开始，赶快来关心天气哦。今天北台湾已经感受到好像要变天了，而且越晚会越湿冷。详细的变化还有周末天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。因为东北季风增强，温度下降，水汽也会增多，所以整体来说天气都是比。昨天差的，北台湾的白天高温下降到二十二到二十度，二十度到二二度到二十四度，跟昨天相比是下降了大概四度左右，所以整体来说是凉很多的。然后中南部跟花东影响就没有那么大，大概白天还是有二十六到二十九度左右，夜晚的低温各地大概是十九到二十一度左右，所以北台湾整天的气温变化是不大的，是湿湿凉凉的一个天气。呃，中南部是早晚凉，然后白天温暖，所以。中南部的温差比较大，大家早出晚归要留意温度的变化。降雨的部分在迎风面的桃桃园以北跟东半部地区今天都是有短暂雨的，嗯，然后其他地区大概都是一个多云的天气，可能还是可以见到阳光。不过受到南方雨系影响，中南部的山区偶尔也是会有一些零星降雨的一个机会。风力的部分今天风力是会持续的增强的，所以在桃园到台南跟花莲、台东、来绿岛、恒春半岛的沿海空旷地区，跟澎金马都会有九到十级的强阵风。所以大家在海边活动要特别留意安全。像这樣个天气形态可以一直维持到礼拜天左右，所以这个周末都是一个比较偏凉的一个天气。
0: 好，谢谢朝晨提醒，也提供给大家参考。今天开始冷空气南下，北台湾呢越晚会越湿冷。而且我看气象局预告，明天清晨最低温可能大概只有十六度哦。而且这个周末的天气都是类似的、哦，所以要特别留意。宜兰现在有豪雨特报，基隆、新北有大雨特报，所以出门除了保暖之外，雨具。千万不要忘记哦。好，另外要提醒的是，在汐止地区的听众朋友，因为日前呢，中山高五堵汐止段南下十公里的地方发生边坡滑落，导致国道车道受阻，加上前天二度崩落，所以这个路段呢南下是全线封闭。不过经过工程单位抢修，在刚刚今天早上六点多开放南下内侧的一线车道通行，稍微舒缓一下要到台北市上班的车潮，也让汐止地区的民。众呢可以稍微喘一口气哦，不过第二阶段必须要完成服石清理跟稳定措施，抢通主线车道之后的十个工作日才会开放，所以整体的交通状况还是不太乐观的。新北市交通战情是继续维持交通拥塞的警告，所以呢新北交通局也提醒大家，基隆跟汐止地区的通勤或者是通学的民众呢。在抢修期间，最好还是改搭台铁等大众运输工具，避免耽误自己的时间。上班上课不要迟到了。而美国股市因为联准会昨天示意抗通膨行动距离结束还很遥远，所以华尔街主要股市今天都是收低的。联准会宣布升息三码，暗示不会很快暂停升息，或者是转为降息。清晨，美国股市倒重跌上百点，标普五百跟纳指还有费半跌幅也都超过百分之一。收盘倒重跌一百四十六点，三万两千零一点。标准普尔五百指数跌三十九点，跌幅百分之一点零六，三千七百一十九点。科技股为主，纳斯达克指数跌181点，跌幅 1.73%， 收在1万零三百点。费城半导体跌35点，跌幅也有 1.53%， 收在2292点。台积电 ADR 稍低 0.46%、0.28 美元；而联电 ADR 跌了 0.17%， 收在 5.88 美元。美国公债殖利率再度攀升到多年来的高点，美国股市承受相当大压力。两年期的美债殖利率写下07年7月以来的最高水准，而十年期的美债殖利率呢，则跳升九个基点，来到 4.15% 深夜收盘的欧洲股市大部分都是收低的，但是伦敦股市收高，伦敦股市收盘涨 44.7188 点，法兰克福指数跌126点, 12点 13,130 点，巴黎 C。指数呢跌三十三收在六千两百四美国联储会市景升息循环顶点可能高过大家的预测之后，全球股市今天大部分都是跌的。欧股收低，但是伦敦股市收高，而英国的央行宣布升息三码，这是英国今年第八次调高利率，也是三十三年来幅度最大的一次。所以外界分析说，呃，苏纳克的财政政策接下来可能由鹰转为鸽派。油价今天走跌，因为大陆维持 COVID-19 的清零政策，加上美元升息推高了美元汇价，大家都很担心经济会再度衰退，所以抑制了对国际这些油价啦，或者是燃料的需求。纽约商品交易所西德州中极原油十二月交割价下跌一点八三美元，每桶八十八点一七美元。伦敦北海布伦特原油一月交割价下跌一点四九美元，每桶九十四点六七美元。昨天，因为联准会主席鲍尔在记者会上发表偏鹰派谈话，所以台北股会双杀。台积电暴跌百分之二点七八，带动大盘的加权股价指数再度失守一万三千点大关。台股昨天盘中一度大跌将近两百点，收盘跌幅稍微收敛，收跌一百一十三点，收在一万两千九百八十六点。不不止台北股市跌哦，其实港股昨天也是重挫的。昨天香港恒生指数跌幅百分之三点零八，收在一万五千三百三十九点。台币兑换美元以三十二点二四五兑换一美元作收，贬值七点五分。法人说，鲍尔鹰派作风对本来已经疲弱的消费市场可以说是雪上加霜，加上台美之间利率扩大，所以衍生市场资金外流的负面影响。台北股市昨天大跌上百点，金管会主委黄天牧说，现在面临以前从来没有经历过的情势，所以金管会必须在最有效的时机点推出相对应的政策，不排除禁空令或者是限跌令有机会出来。不过他说，这个筹码哦，用的时候要非常的谨慎。昨天，央行总裁杨金龙表示，市场会慢慢慢慢消化美国升息的消息，是不是会升到百分之五以上，很说不定，说不准。他说，货币政策的作用力会慢慢显现。不过，他也透露说，美债值利率走扬，央行会视情况，如果真的手边有余钱的话，会进场购买美债。张佳
2: 琪的报道：美国联准会一如预期宣布升息三码。联准会主席鲍尔的谈话让各界认为，十二月升息力道恐怕不会放缓。立委在立法院财委会质询央行总裁杨金龙，市场预期美国利率会一路升到百分之五以上。杨金龙说，目前美国利率水准是百分之三点七五，已接近百分之四。市场最高猜测百分之五点二五是指明年的利率水准，主要是因为鲍尔的谈话让大家感觉放鹰了，才会有这样的猜测。他说：“市场会慢慢消化消息，是否升到百分之五或百分之五点二五还说不准。”他也认为美国利率急速上升作用力后面会显现出来。杨金龙说：“对
3: ，所以急速的上升，那这个作用力呢？后面呢、嗯、会显现出来？是哦，因为因为货币政策的一个作用力呢，它是会有一个时间的落后。”
2: 美国公债殖利率三个月以上的都已经达到百分之四。立委质询杨金龙是否担心我国持有美债的流动性问题？因为以前买的公债殖利率只有百分之二不到。杨金龙说，央行过去买的美债会长期持有到位，央行是长期投资人，不是交易者。立委追问是否会趁现在多买点美债，杨金龙透露最近有进场，强调央行有余钱的话会加码。中广记者张嘉琪台北报道
0: ：二零二五世界博览会要在日本大阪登场，但是有立委爆料说，经济部砸了台币二十亿元参与，现在被要求馆内不能够出现任何跟中华民国、台湾的文字或者是图样有关系，甚至我们用 Formosa 也不行哦，只能够用企业的名义参加。国民党立委怒批台日友好是喊假的，到底台日关系友好在哪里？民进党立委也说，干脆就不要去了。行政院长苏贞昌怒批这是中国打压，说台湾很多用国家名义参与的机会被严重限缩，所以大家必须从艰苦的环境当中杀出一条路来哦。他说这是接下来必须要努力的事。媒体人赵少康在脸书发文质疑，马英九执政的时候， 2 0 1 0年上海世博都能够有台湾馆、台北馆，总统蔡英文不是一再表示台日关系友好吗？该争取就要争取，台湾馆就是台湾馆，叫民进党不要再畏首畏尾。you <laughs> 全国中小企业总会理事长李玉佳说：“如果不参加的话，可能会让台湾失去机会。所以他认为应该设法找到一些转圜的空间，持续向日方争取用台湾的名义参加，或者是比照2010年上海世博会台湾馆的方式，由外贸协会来推动等等。不过，三三七企业交流协会理事长林柏峰说，如果争取不到，干脆就不要去了，否则开了先例，以后世博会通通不会有台湾。”出现了，他说这个是蛮严重的影响。五等级嘉义市长候选人黄少聪猝死，中选会评估相关时程还是赶得上原定十一月二十六号的投票。多位候选人也建议选举要如期举行，但是呢，中选会还是拍板，在嘉义市长的部分呢、哦、是延后投票，把嘉义市长选举单独延到十二月十八号投票。国民党候选人黄敏惠跟民进党候选人李俊毅先后回应，都认为这样子延后呢是耗费大量的社会成本跟人力物力。黄敏惠更说，延后选举会影响到投票率，可能会冲击到最后的投票结果。庞青莲的报道。
4: 中选会开会决议，将嘉义市长选举投票日改为十二月十八号。嘉义市长黄敏惠随后在竞选总部团队干部、党籍议员候选人以及地方人士的陪同之下回应，认为此事将耗费大量的社会资源。黄敏惠表示，中选会这个延选的决定不意外，但是非常遗憾，延后选举投票将会造成三大问题。第一是增加社会成本，难以估算；第二是选务人员需要三千五百多人，招募相当困难；第三则是增加了地方选务经费支出约一千万元。更何况，在这次的选举当中，还有一个十八岁公民权的修宪覆决案。他也担心延期选举将会影响投票率，冲击投票的结果。嘉义市长候选人黄敏惠强调，他会努力务实地用既定的脚步前进。民进党加义市长候选人李俊毅也回应表示，延后市长选举投票日对候选人来说都会耗费更多的人力物力，但尊重中选会的决定。李俊毅强调，延后选举投票日对候选人来说，孰好孰坏难以评估，他会继续努力争取加义市民的支持。记者庞青莲加以报道。
0: 好，赖英另外还担心，因为现在呢，呃，提名人候选人黄敏慧是争取连任，他本来希望能够稳中求胜，不过现在打延长赛之后，担心会重演今年出台中二选区立委补选的时候，民进党、青府院党全部资源通通用来围剿他哦、啊。当时是严呃围剿严宽恒嘛哦，当然最后也选举结果也跟国民党期待的不一样，所以现在呢，在嘉义市部分，赖英担心会重演严宽恒。2.0 版本的结果。资深媒体人赵少康最近抛出新竹换台北的说法，他多次澄清，但是呢，在政坛上或舆论上的讨论不断。国民党主席朱立伦昨天回应说：“怎么可能？”他反问黄珊珊愿不愿意被换？如果等黄珊珊愿意被换，大家再来谈吧。赵少康昨天表示，事到如今已经没有什么新竹换台北的事了。对于部分媒体说他是改口，他昨天也强调他没有改口，因为呢，他认为新竹市的重点不在交换，而在。气爆，他叫黄珊珊，比较紧张，因为他从来没有说过高虹安换黄珊珊
5: 。一月二十号跟二月十一号我的脸书上啊讲的是说呢，蓝白应该合作，啊那时候都还没有提名哦，哦、啊、那蓝白怎么合作呢？就是我本来的构想是说，譬如说国民党跟民众党大家商量一下嘛，啊，在不同的地区，比如台北市、桃园市、新竹市提出最能够胜选的候选人，做民调也可以嘛，那这个人大家就共同推他。这个叫做新族换台北，不是用新族人去换台北的人。你新族人跟台北人都提名了，怎么换
0: 呢？这不可能换。而国民党台北市长候选人蒋万安跟无党籍候选人黄珊珊也都对于弃保做了回应
1: 。至于弃保的问题，我记得最早提出的是柯文哲市长，当时我平常心看待
3: 。问过蒋先万安先生很多次，你到底同不同意这样的政治分赃？看起来他
0: 是用平常心来看政治分赃的。那蒋万安说，气保最开始是柯文哲提出来的。昨天呢，柯文哲也对于气保发表看法，他说，台北市大概有 10% 的选票会选择气保。
5: 在民调里面，不要陈时中当选5 0趴，这种人在整个台北是十趴，弃保的票都有十趴，科魂有二十几趴，直接是铁、啊、柯文科柯文的选票转移度很低，他因为柯文太 unique， 选情很冷，要从80掉到65这方珊珊比较不利的地方，因为所有中间选民，你知道，他投票率比较低耶。
0: 好，柯文哲说，台湾还是有负面选举，常常是因为讨厌谁而去投票，就是不要让那个人当选，而不是因为支持谁去投票哦。另外呢，对于柯粉不支持黄先生的说法，黄先生说，要争取全部的人的支持，不会只有柯粉或山粉，还要争取更多的中间选民，大部分的选民都是没有颜色。的。」好，另外一个选战聚焦地区新竹市长选举，民众党新竹市长候选人高鸿安昨天晚间在新竹市南中里办地方证件说明，现场相当热闹、哦，座无虚席。会前他接受媒体联访，大家问他对外界说他的助理李中庭捐六十万政治现金给民众党，被批评是国库通党库。对此呢，高鸿安说：这个薪酬是合法取得之后，他要怎么样来运用，那得也是他个人的意志。个捐到民众党，哦来做这样的。支持，其实我们当然也是非常的高兴。柯建明或者是苏家权，他们的主任、他们的助理，也都有这样子的一个对民进党的捐款。好，高洪安说，在民进党部分呢，也有助理对民众党、呃，民进党的捐款。媒体人张宇轩在脸书上直接点名说，柯建明跟苏家全，一个是地下院长，一个是前院长，他们的主任跟助理也在做一模一样的事，说捐款给民进党跟蔡英文多达三十万，按照办公室主任的薪水，相当于半年的薪水。所以他反问说，照柯建明的逻辑来看啊，这算不算？诈领助理费算不算无轨搬运呢？另外，庭律名嘴周玉蔻爆料说，高宏安跟前助理交往的时候，对方是有太太的，说他介入别人的家庭。高宏安也提出了澄清。立法院的法规里面，本来这个助理就是可以兼职的。<音>我们在这几天其实也收集了很多的一些他在工作上面任职期间完整的一些记录。他本人也委任律师。今天所有讲的这些什么跟呃，就是这个前助理在已婚的关系中的交往，我想这都是完全虚需。有的事情，所以呢，我已经委任律师会对于这一些媒体的报道以及这个媒体人周玉蔻来进行相关的提告。高洪安被指控聘任理性男友担任立法院的公费助理，涉嫌诈领助理费。媒体人呃周玉蔻指疑说，这个检举人呢疑似是他的同志，是民众党前立委蔡壁如。不过昨天蔡壁如好生气哦，火力全开痛批周玉蔻。我
2: 提告，我在这里讲，我提告。我觉得我们的社会不允许这样子的人胡乱的说话。民进党就是这样杀人的。今天，民进党也同样用国家机器这样对待高红案委员，侦查不公开，却把每一个动用国家机器才能得知的个人隐私、个人资料，散播给绿营的民嘴、侧翼打手，这不就是？共产集权、整肃异己、清算斗争的手法吗？
0: 然后，他指的是调查局的一些调查秘密啦，资料现在都被名嘴爆料了。食药署召开高端疫苗保护效益评估专家会议，昨天深夜宣布，经过专家一致决定，认同高端疫苗有新冠肺炎保护效益。食药署说，与会专家出席十五人，主席不参与投票，十四人同意，没有任何人不同意，所以通过这样一个审核的内容。委员经过评估各项数据，一致同意高端疫苗对于预防中重症跟死亡具有良好的保护效益。就同样打三剂疫苗来比哦。在委员会议通过的决议当中说，高端防中重,重症跟死亡保护率超过九成，跟莫德纳是一样的。食药署的药品组副组长吴明美说，先前发给高端疫苗 E V 证明是根据疫情紧急状况核发的，所以疫情紧急状况没有结束之前呢，这个紧急使用授权 E V 都会维持下去哦，不会被撤掉。今天指挥中心记者会会再说明相关的细节。昨天新增29922例的新冠肺炎本土个案，再度跌破3万例，另外增加81例的死亡个案，中重症220例。例。陈中心先前宣布，十一月十四号起，确诊者隔离天数缩短到五天之后，不管快山羊或快山阴，通通都可以出门了。不过有研究说，居隔五天之后，还是有四成五成呃四成。到五成的感染者是有传染力的，所以民众很担心哦。这些人通通出门之后，我们的疫情还会再度扩散。对此，指挥中心发言人庄仁祥说。确诊者隔离之后，快筛羊必须要配合自主健康管理，外出是要全程戴口罩，所以他认为这样做就可以降低传染力了。防疫专家王仁贤说：“政府搞小动作，次世代疫苗只买莫德纳，不买 B N T， 儿童次世代疫苗会让五到六岁的孩子变成第一批次世代疫苗的孤儿。”指挥中心昨天做了解释，说最主要原因是 B N T 并没有送件审查，而不是刻意大小眼。不买这个 B N T， 而国内现在库存了大量的快筛试剂跟口罩，也有专家担心会不会过期，最后统统销毁，很浪费哦。那指挥中心说，呃，这一些快筛剂跟口罩在今年都不会有效，呃，校旗、到旗或者是过期的问题。国际话题：以色列国会改选，选委会宣布前总理尼坦雅胡跟他的右翼盟友胜选。而几个小时之后，军方说，加萨走廊以右朝以色列发射了一
3: 枚火箭弹。齐海伦的报道。法新社报道，根据以色列选委会公布结果，尼塔雅亚胡和极右派盟友拿下国会多数胜选。尼塔雅亚胡的联合党拿下32席，极端正统犹太教政党握有18席，极右派联盟宗教极安主义者党赢得14席，右翼阵营一共拿下了64席，而看守总理拉皮德的中间派阵营赢得51席。左翼小党梅瑞兹党得票率没能跨过最少4席的门槛。根据报道， 7 3岁的尼坦雅胡可能组建以色列史上立场最右翼政府。官方结果下周三将会成交总统拉皮德办公室发表声明，恭喜尼坦雅胡，也要求办公室准备有序移交权力。以色列军方表示，巴勒斯坦自治区加萨走廊在尼坦雅胡传出胜选之后几小时，朝以色列发射了一枚火箭弹，已经遭到拦截。尼坦雅胡在野十四个月之后，如今准备回归，但是他涉入贪腐案件受审，近日案件将会重回法庭审理。尼坦雅胡否认违法。记者戚海伦报道。巴基斯坦前
0: 总理康恩，他参加鼓吹提前举行国会大选的游行，人站在车上对民众致意，突然被隐身在人群当中的枪手开枪打中了他的小腿，紧急送医没有大碍。现场有一个人死亡，九个人受伤，嫌犯已经被捕了，但是身份跟动机还要再做调查。北韩连续两天发射多枚飞弹，前一天是射二十五枚飞弹，昨天上午呢先射一枚洲际弹道飞弹，还有两枚短程飞弹，上又向东部海域发射三枚短程弹道飞弹。美韩国防部长开会，而且发表联合声明，关切北韩升高区域紧张情绪，同时也重申维护台海和平的稳定跟重要性。因北韩的不断发射飞弹、哦、现在韩美联合军演确定会延后结束。德国总理肖兹今天首度造访北京，成为二十大之后第一位访问中国大陆的西方领导者。他会晤习近平的时候，要讨论的话题很多，包括俄乌战争、贸易、新疆问题等等。当然，台海局势也会是会谈的重点。美国职棒世界大赛出现史上第二次的无安打比赛，太空人队四名投手联手投出，帮助球队五比零打败费城人队。现在战局扳成了二比二平手。陈凯的报道：
5: 费城人的诺拉前四局两度化解得分圈有人的危机，不过五局诺拉连续被麦考米特跟亚图威还有潘尼亚打出游击方向的强劲平飞或者滚地球穿出去变成安打。无人出局，太空人攻占满垒，隆拉退场，晚上阿瓦拉多救援。一上场就投出触身球丢分。五局，太空人整整打了一轮，五支安打攻下了五分，而哈维尔投满六局，九十七球九次三振两次保送，交给牛棚阿布瑞欧七局连三 K。八局蒙特洛也让费城人三上三下，九局普瑞斯利关门没有被打安打，费城人全场二十七位打者被三振了十四次。大联蒙过局曾经出现过十八场接力的无安打比赛，但世界大赛甚至季后赛却是第一次。哈尔维尔今年例行赛对杨基也是七局一百一十五球跟两位牛棚合力无安打比赛，季后赛又一场也是史上第一人。这场胜利让太空人抢回主场优势，确保世界大赛会回到休斯顿结束，费城人则结束。季后赛主场六连胜。中广记者陈凯报道。
0: 好，第五站等一下八点钟会在费城人队的主场进行。另外一个体育话题呢， 2 0 2 3年世界棒球经典赛 A 组预赛的票价出炉了，中华队出赛场次最高价三千两百块钱一张，那平均票价也要超过两千两百块，这考验台湾球迷的口袋深度。在网络上，球迷热烈的讨论，很多人说，哎，中华棒协怎么卖这么贵的票价给我们台湾的棒球迷呢？棒球人呢，赶快发声明说：“哎、欸，这个不是我们办的比赛哦，他们并没有参加票价的制定。”承办这项比赛的汉创行销也发了声明说：“因为承办的成本非常高，是所有棒球比赛当中最高的，所以特别强调职业商业比赛尊重市场的发展机制。”不过世棒经典赛，呃，一张票三千两百块，到底有多少球迷买得起啊、哦？或者是会到现场捧场，也是备受大家的关注。特斯拉执行长马斯克以四百四十亿美金收购推特之后，大刀阔斧进行改革。彭博引述知情人士的话说，马斯克为了减少成本，现在计划在推特砍掉大概三千七百个员工。好，三千七百多人是什么样的概念呢？这个是该公司员工总数的一半，所以现在的推特可以说是人心惶惶。中广早报新闻。Chị 早报在头版的新闻重点，首先聚焦的是美国联准会，一如大家预期宣布升息三码。今天两个财经报纸工商经济头版头条大标之外呢，内页二版都是呃旁边的一些配合报道，来观察一下联准会到底透露出什么样的讯息。综合性报纸联合报也把它放在头版头条，配合内页有三个版面的报道哦。而中时在头版下半版面也看到了联准会最新的宣布。不当然大家。嗯嗯，切的角度不太一样啊、哦。联合经济呢，最主要大标题是告诉大家，除了昨天宣布升息三码之外。呃，联准会也预告，接下来最后利率会不断不断攀高，还会更高。中国时报呢，聚焦的是昨天受到联准会的宣布影响，台北股会双杀。工商时报则是继续来报道，今天清晨美国股市重挫。呃，今天清晨的美国股市当然是呃这个，因为联准会的警告之后呢，今天美国股市表现都是收低的。还有另外一个影响美国股市相当重要的原因是，美国的公债值利率再度攀到了多年来的高点、喔、好，提供给大家参考。限制台北股市涨跌幅的可能性，昨天金管会没有把话说死哦、喔，说呢，当然，嗯，可以来用啦，这是我们的筹码跟手段，但是要谨慎的使用。另外一个头版的重点，《中国时报》今天继续来呃质疑苏珍昌哦，说他的女儿呢拿了桃园市政府的标案，说苏珍昌是台湾最大的门神。《自由时报》今天则是聚焦在台美的贸易谈判，八号马上就要登场了。呃，再来听到是赖清德，他要拼2024总统大位。今天在中石跟联合都可以看得到，他要跟美国交代，要让美国放心。所以中石联合都报道，他在出访伯流的过程当中，不断不断把中华民国、台湾挂在嘴上。联合报今天三版更直接说，他现在开始要微调，他不断重申自己是台独、务实台独工作者这样一个立场，可能会把所谓台独的定义啦，稍微往。呃，这个比较让美国方向放心的方向来做调整，也一直坚持蔡英文总统说的四个坚持、哦、好，这个是两个综合性报纸中时联合来观察，嗯，打算要进军二零二四总统大位的副总统赖清德，他最近在与台湾主权、中华民国主权的一些说法或表态上，是不是做了一些调整？联合报今天还报道，在头版下半版面呢，是有中山高南向细指砸道边坡滑落，现在对于通勤族来讲造成很大的影响。今天早上先抢通一个车道，不过到底呢，对于通勤族或通学族来讲，是不是受到的影响就会减少，或者是说啊，其实帮助相当有限？今天的联合报在头版哦，利用下半版面带大家来关心。快速扫描一下今天投版重点之后呢，我们回头来听听看，今天、呃、利率部分呢，各个报纸做最大篇幅的这一则新闻，还有哪些不同角度切入？先听到联合报投版头条说第四度升息三码，联准会说最终利率还会更高。今天的联合报说，软着陆变得更难了，所以股债一面倒。央行会不会跟进？央行总裁杨金龙说，我们的情况跟美国不尽然相同，所以并不是美国升息多少，台湾就要升多少。市场的解读是，接下来联总会会慢慢升，升的更高。鲍尔说，打通膨还有一段路要走，没有这么快会呃趋缓。啊，这是今天《联合报》在头版几个切入的角度，《经济日报》也把鲍尔开口说“接下来慢慢升，会升得更高”放在头版头条到报道。今天《经济日报》的社论标题也是告诉大家：“嗯，现在看起来哦，联准会升息的终点云深不知处，因为呢，现在拉长升息的时间，扩大升息的空间，代表的是利率升幅可能从三码缩小到两码。不过，你最后利率可能就达到百。”分。百分之五，甚至更多了，大家要有心理准备好。这是今天的《经济日报》说，最后利率可能比大家预期的水准还要高。工商时报头版头条说，联准会续升息三码，每股新寒，利率升到百分之三点七五到百分之四。鲍尔重申会升息抗通膨，所以道琼惨跌之后，今天早盘还是重挫的。好，刚才也提到，今天美国股市表现仍然不是很好。而工商时报今天的二版说，杨庆龙表示台美不同，所以不必等幅的升息。他强调。美国激烈升息对台湾已经是一种紧缩了，如果我们继续跟着升的话，经济会雪上加霜。那我们会不会面临所谓再次的金融风暴呢？今天的经济日报在那页三版说，联准会经济升息，亚币剧烈贬值，台币量缩到一周以来的低点。昨天是呃贬值了 7.5 分，收在 32.245 兑换一美元。央行认为不会出现金融风暴，因为呢，总裁杨金龙说，现在看起来有了一九九七年亚洲金融风暴、二零零八年国际金融海啸的教训之后。各国的体制也都变得比较健全了，大家来面对这样一个情况，似乎哦是呃比较有心得了，所以他认为是不会了哦。那鹰派看利率，认为接下来可能会调升一码。上一季里，监释会议的尖锐对话，我们自己到底会跟着升多少？从半码到一码，专家都有不同的看法。经济日报今天的内页新闻跟联合报今天的二版新闻当中，还有提到哦。呃，联合报说，鲍尔放鹰，台币贬压大，美国续强，亚洲股市承受压力，大家担心接下来会不会过度升息？台湾的升息条件要看通膨跟 GDP， 升息会不会抑制房价呢？在央行里间是会议上是激辩的，鹰派认为不重视房价变动是错误的。好，我们跟我们大家有关的，呃，房价啦，物价，昨天在。央行李监事会议上引起相当多的讨论。哥派领事认为，如果房价是基本面支撑，在不影响金融稳定的前提之下，央行不会有太硬的措施来抑制房价。但是英派觉得，你要出手，否则呢，可能会对于呃这些呃房贷族或者是对于民众来讲造成太大影响。中国时报今天的头版头条直接大标题引用了张善政痛批苏贞昌的说法，说苏贞昌是台湾最大的门神。今天在中国时报的头版头条呢，是呃，把桃园市立图书馆总管最近为了要不要赶着开幕引发争议，后来爆出市图总管背后的包商是行政院长苏贞昌女儿苏巧纯的二三设计公司，所以呢，桃园市长候选人张善政就说，苏贞昌曾经说过家人在他任内不会承包任何政府工程，结果发现苏巧纯是用转包市图总管工程。的方式来介入，所以痛批苏贞昌才是台湾最大门神，应该要出面说清楚。张善政竞选办公室发言人林涛说：“苏贞昌，你当初说呃要退出政坛，骗完神明之后，你现在又来骗桃园市民，是睁眼说瞎话。”幕僚另外也点名郑运鹏护航豆腐渣工程，因为在呃在过去哦，所谓自诩当正二代的郑运鹏延续对市府工程疏失漠视的态度，说外界质疑二三设计转包案的时候，郑文灿没有说明。郑运鹏也不管，没有去质疑绿手套申请公共工程，铁了心是要护航，要来承接郑文灿任内豆腐渣工程，工程转包不回头。好，这个是。蓝营方面来质疑绿营，当然郑文灿政府也提，呃，这个市府呢也提出了澄清跟说明。郑文灿方面的说法是，这个案子已经拿到使用执照，厂商按照合约的规范进行，设计公司是下游厂商的下包厂商的下游，所以不必跟市府来申报，这是合约的规定，不必无限放大。说呢，苏巧纯没有来主动争取我们市府标案，所以也没有违约的问题。好，这是中国时报、哦。啊。两边的说法做了并陈的报道。除了这则新闻之外呢，今天中时头版下半版面是赖清德，说副总统赖清德结束柏柳访问行程，三号晚间回到国门。他出访的过程当中。言必称中华民国台湾。被问到过去自称是务实的台独工作者，你的政治路线是不是做了微调呢？他说没有路线微调的问题。那他再不不断不断重复的是蔡英文总统的四个坚持，说要解决国际跟国内对于我们所谓认同上的分歧也好，要得到国际肯定也好，他会继续在这个路上来努力。好，今天的中国时报。把他说的话哦放在了头版的下半版面来报道。那什么是这个坚持呢？蔡英文总统过去讲过、哦，是二零二一年蔡总统在国庆大会讲话当中提出来的两岸政策主张，被视为是回应当时中共总书记习近平发表习五条的一个回应，包括永远坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞。坚持中华民国台湾的前途，必须要遵循全体台湾人民的意志。好，讲到这个第二点，中华民国跟中华人民共和国互不隶属这个部分呢，今天的《联合报》把呃这个赖清德重申这个部分呢，放到了版头的大标题。蔡英文的四个坚持，现在呢，赖清德哦继续延续。赖清德表示，台独指的是台湾不属于中国的一部分。好，这是台独的定义。所以很多人说，哎、欸，这个台独的定义是不是稍微做了微调呢？他说，呃，我美中台对于台独解读是不一样的，所以呢，大家看法不一，并不是三言两语就可以简单说明的。他把蔡英文总统过去四个坚持拿出来讲，说中华民国是我们的国民，中华民国台湾是对我国的。称呼国际社会可以叫我们中华民国台湾所谓的务实台独工作者，他说你要去了解台独的现代意义，因为台独或者是台湾独立，早在日治时代就有了。当时台湾有一群人想要在日本殖民的时候当家做主，但是经过百年发展，特别是现在台独跟台湾独立，他说呢，呃，我们的共识就是台独是台湾不是中国的一部分，这样就够了。这个就是所谓的台。台独，呃，这这个这是赖清德、哦、最新的说法。昨天被问到，那你是不是说你中华民国台湾这样一个路线会继续延续过去蔡英文的主张？他说：“对，是的。”联合报怎么来解读赖清德这样一个一段的这个说法呢？记者蔡靖宇的特稿说，外界的部分解读说他的务实台独工作者立场微调，但是其实。这样的论述并不脱二零一九年他参与民进党总统初选的时候说的，但是因为他是副总统的角色再度重申这样的内容，所以看得出来他的两岸论述雏形已经出现。只是说这样一个说法，美国能不能够接受？台湾的选民能不能够接受？哦，这是接下来他要角逐大位。呃，在美中台关系这么紧张的时候，怎么样更稳健、更全面的两岸政策得到多数人的支持？是赖清德没有办法回应的是，大陆学者说言语掩盖不了台独本质。包成科说，蔡英文的四个坚持对大陆也是台独主张啊，所以你尽管。你跟过去务实台独工作者，可能你的说法做了调整。不过在大陆眼里哦、喔，蔡英文的四个坚持就是台独，所以你延续下去，仍然也是台独的主张。总统初选前哨战开打了吗？蓝营说不要，洗碗内洗碗外，好，就是呃这个在里面，然后看着另外一个，让民进党的政治角力影响到中华民国的国际地位。国民党重申，我们的正式国民是中华民国，所以呢，你出去，你不要再用中华民国台湾来呃混淆视听，说你连自己宪法上的国民都不肯承认，都不肯讲，就是借壳上市，自我矮化。好，这是联合报今天的讨论。另外，联合报头二三版的下半版面还有一个切点是台美二十一世纪贸易塔倡议八号纽约第一次谈判。这则新闻，联合报在三版大概一百字解决了，但是自由时报放在头版头条来做大标题的报道。二十一世纪贸易倡议谈判八号登场，台美贸易便捷化上桌。第一场会议在纽约，中小企业四大议题先谈。那我们方扬珍妮带队，美国贸易代表官员上场。这是《自由时报》今天的头版头条标题，还有部分的小标内容。这个是行政院经贸谈判办公室。昨天证实说，台美二十一世纪贸易谈判即将登场。那当然，讨论议题包括贸易便捷化、反贪腐法规的务实、中小企业等等议题哦，这些通通都是呃这一次谈判的重点，希望能够有所共识。除了这一则新闻之外，《自由时报》今天的头版二题也是延续政治，呃，跟所谓财经啦发展的做一个呃，可能没有办法切割的话题哦。今天在《自由时报》头版二题说，龙潭科学园区三期扩建正式启动，台积电一奈米跟呃第一志愿的厂区呢，就是在这里。行政院长苏贞昌昨天视察桃园龙潭科学园区的时候表示，台积电是护国神山，全球半导体龙头大厂，把新竹科学园区辖下的龙科园区。列为一纳米制成设产第一志愿，不过开发总面积现在已经饱和了，所以呢，行政院拍板，龙科第三期规划正式启动。现在呢，呃，在桃园的部分，希望能够把桃园龙潭科学园区三期扩建正式启动，来让地方更加的繁荣。今天的自由时报把苏贞昌的说法跟相关计划放到了头版二题的版面来做报道，当然这个。部分在野党有很多的抨击哦。自由时报今年头版二题是预告说，龙潭科学园区哦，台积电一奈米厂第一志愿三级扩建正式启动。中国时报在内页，呃，有张善政的质疑，他痛批哦，说不要当猪队友，争取台积电设厂过程越保密越可能成功。你绿营不尊重台积电管理高层跟股东，带台积电去发表这些重大投资，任何对产业了解者都不会做这种事情。他指疑说，营运布局被外传最严重，可能会让台积电保密的先进制成外泄，让竞争对手得利。现在台积电跟韩国三星奈在三奈米以下制成竞争相当激烈，台积电对一奈米量产的规划讳莫如深。就是因为怕对手一旦知道你设厂时程，会投入更多资源在重要供应链、关键技术，还有客户端去加快卡位，阻挡整个台积电的进程。所以质疑绿营说，你为了选举，呃，台积电都没有说的是，也没有证实的是，你大拉拉对外宣布啊，说这是不尊重产业。质疑说你不尊重产业，你能照顾好产业吗？好，当然这是呃回应苏贞昌宣布启动农科三期的台积电设厂计划，在张善政部分的质疑，政治。焦点，我们一并来听听看哦，几个重要的话题，或者是做的比较大的呃这个议题。今天在中国时报的二版是中选会拍板，嘉义市长延期蓝营炮轰，这是为李俊毅打延长赛，无视社会成本。黄敏慧觉得遗憾，但是并不意外。那全党打一人，现在蓝营方面担心黄敏慧会变成严宽恒的 2.0 版本，因为这一把最主要的选举过去之后，如果他单独选的话，所有府院党资源都可以用在嘉义这个地方哦、喔。那黄敏慧可能很难敌得住。人物侧写：中选会只有党意，李进勇骂名上身，说中选会强势没收加一市长选举，表面上是法定流程，不过政治算计人尽皆知。中选会主委李进勇被骂了。那现在中选会今天自由时报用的字是“中选会中心的狗哦”，这个“犬”说他是中选会，这是中国时报。好，再来听到的是在联合报的选举话题版说，高宏安反击柯建铭助理也捐款给民进党。林根人说高宏安的助理涉嫌兼职，沈惠虹则说这是国库通党库。高宏安认为助理薪酬是合法取得的。这是蓝绿夹击，高虹安在国民党部分呢，是指疑高虹安用她的男朋友李中庭担任公费助理，涉嫌兼职的问题。那民进党说，呃，公费助理的钱后来再捐给民众党，是国库通党库。民民党说：“你国家机器整个来打高虹安，会不会太扯？”一部分强调她的男友都有在做国会助理的事，那薪水是合法取得。太爱捐给民众党，那是他家的事吗？哦，他也乐观其成。再说民进党，你自己这么多办公室主任钱，还不是都捐给民进党哦？现在联合报说，封城暗黑大战，蓝绿侧翼,翼指导私领域，除了公领域的讨论之外，高虹安的私领域被网路公审。恶意影射，不但她男朋友的议题被浮上台面，甚至连李姓男友前妻罹癌病逝，网军侧翼不断加油添醋，说这真的是太夸张了。封城的暗黑大战，今天的呃，《联合报》把它放在。政治版面非常显著的一个版面报道，再来郑文灿呢？民进党执籍呃张善政担任立场青中的经济党荣誉顾问，但是呢，郑运鹏说，呃，你们桃园人要有世人之名来选人，但是国民党籍桃园市议员苏翠玲打脸说，哎、欸，你桃园是否两周前才邀这个经济？党的党主席参加活动上台致辞，你郑文灿自己都跟他站在一起哦，你现在来质疑呃这个张善政，好，这是今天的中国时报，沈惠宏质疑高雄安国护东港护自由时报也做到了版头的大标题，中时也是哦，所以这个话题呢，今年在早报有相当大的版面。再来听到中自由时报另外一个重点就是防死亡、防中重症。今天自由时报头版有石药署昨天晚间说，高端保护率超过九成，跟莫德纳一样超越 B N T。今天的自由时报是放在头版哦，非常上面的一个标题报道。今天在呃这个中国时报内页则质疑说。错误的疫苗政策造成了很多冤魂。两家药厂护短，没有跟上国际准则。今天在高端疫苗有效性的部分，台大工卫学院兼任教授金传春说：“食药署应该提供给人民最好的疫苗，但是民进党政府是……呃，这个。”不是帮助国产疫苗走上国际，而是帮一个国产疫苗去挡另外一家国产疫苗，最后屠戮了某一家国产疫苗之后，很多因此而受害的民众又变成冤魂了。他说，民进党利用爱国心，真的做了很多奇怪的事情。但是蓝立委立伟说，这一个审议委员会呢，说高端有保护力，就只是为了帮陈时中的选情解套。说，呃，现在呢，在整个疫苗的。公信力部分已经没有了。好，这个是今天的《中国时报》报道。再来听到其他的国内众和政治焦点呢？故宫博物院文物毁损案惩处出来了，三件破损的瓷器当中，被人为因素打破，清乾隆青花花卉盘，分别对两个职员记一个大过跟两次申界处分。故宫院长吴密查说，这三件被打破的文物当中，只有一件被认为人为毁损。这个工作人员本来以为盒中是没有东西的，想要整理盒中跳落掉下来的布，所以把锦盒翻过来，不小心文物就从。从一公一百公分高的工作台掉到了地毯上，所导致。所以整个过程啊，误会一场啦、哦，是不小心的。太阳能光电板大举入侵台南七股，现在已经有超过一千公顷土地完成了光电备案。当地养殖渔民反弹，所以昨天有。两百多个七股居民北上凯道抗议，要求政府设光电总量管制，否则呢，你台南七股现在的土地通通变成了呃这个光电的地方了。叫苏贞昌不要再欺负这些七股居民了。另外呢，在呃这个内页新闻部分呢，《旺报》今天说，战狼外交失去美国的支持，美中整合年代结束。中国结束四十年来跟西方的经济整合策略上走错路，影响可能比俄乌战争更大。好，这是《旺报》引述了弗里曼，这是一个美国学者的说法。今天的《旺报》头版头条是：港澳团客、大陆籍的研修生，十一月七号开放到台湾来，陆委会放宽入境管制，观光团可以停留十五天，港澳籍白领应聘就业、从事宗教活动也都能够申请入境。好，啊、再来听到的是北韩射非弹联合报，今天在国际版面说美韩延长了军演。细指边坡今天长通一线全线可以开放通车，但是呢，全线开放通车还要再等十天的时间，所以呢，在所有的过程当中，可能要特别注意隔离新制七号上路确诊者解隔之后。筛羊还是要自主健康管理，而不是说完全没有规范的就可以爬爬灶。好，刚才有提到细指边坡，现在联合报土木技师的说法认为，其实哦国道一号连两崩，应该要开始做总体的体检，彻底的体检了，要扛住通车的压力，真正彻底的检视边坡的安全，来解除问题，解决问题。继续内夜新闻，有这个呃，财经报纸，央行喊话不会出现金融风暴，还有一个 I C 设计厂违约，市况差，宁愿赔钱也不投片。易龙提前跟金源代工厂解除长约，第四季列违约金，可能会损益两平。IC 设计大厂易龙现在跟金源厂解约，爆出了第一例哦、喔。今天财经报纸《经济日报》放在四版做了非常大篇幅的一个分析报道。我们时间到了，谢谢大家的收听，也祝福您周末美好顺心。我们下周见，拜拜。